0: Bienvenido a La Marona, música de extremo a extremo. La Marona, sonidos ecléctricos, música del mundo. Comenzar. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes transmitiendo La Maroma. Hoy tenemos un paquete musical que, que creo que va a dar justo a La Maroma entre la programación que tuvimos ayer de los grandes monstruos y representantes de géneros muy especiales de música, de las melodías que llegaron para quedarse. Hoy vamos a dar La Maroma hacia el rock en español. Vamos a tener... Dos grupos, nada menos que tapatíos, que inmediatamente serán reconocidos. Y vamos a tener un invitado especial de Argentina. También tenemos varias opciones para escoger. vayanlas pensando. Ayer, en la presentación de este programa, hablábamos del tributo que rendimos a la radio y a la magia que produce cuando está en contacto. ¿En contacto con quién? En contacto con la audiencia en contacto con el radio escucha, con alguien que siente encuentra un eco de lo que está siendo transmitido a través de estos micrófonos a través de este podcast en aquel tiempo a través de las gercianas a través de la radio así que de este lado de quienes hicieron radio en aquellos tiempos no hubiera sido nada sin una audiencia fiel. Una audiencia que acudía a conocer a los conductores, a pedirles autógrafos, a participar en las dinámicas de pega de calcomanías. La radio activaba la ciudad. Había un tiempo en que Ondas de Alegría hacía una carrera, un paseo, un paseo ciclista, ¿eh? donde participaban, era el paseo de la alegría. Desde niños hasta adultos en todas las modalidades de bicicleta No era una competencia, era un recorrido por zonas de la ciudad Tuve yo la oportunidad de recorrerlo cuando tenía 6 años En una clásica bicicleta de corte de tipo vagabundo Que ustedes recordarán por la comodidad para los traslados Y bien, pasó el tiempo Y una vez me tocó presenciar un espectáculo que me puso chinita la piel Llegaba yo a la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, llegaba como cliente, llegaba yo a presenciar el espectáculo que se hacía ahí en la explanada de Avenida de las Rosas y la Avenida Mariano Otero. Todavía no estaba el foro que hoy eh, está ahí muy funcional para las presentaciones de más de 3000 personas. Y el escenario se llena de humo, y aparece una iluminación, decíamos en aquel tiempo, dark. Era la primera vez que una oleada de tendencia dark llegaba a Guadalajara. Industrial también le decíamos. Se llena el escenario de luces moradas, violetas, tonos que iban preparando un ambiente para lo que entonces iba a pasar. Y así sin más, los músicos subieron el escenario, tomaron los instrumentos. El personal técnico instala un micrófono con un pedestal que tiene una guirnalda de flores desde el micrófono hasta la base. Sí, era, era Rita Guerrero. Era el inicio de su participación en Santa Sabina porque ella bien había hecho teatro, bien había hecho cine, tapatía de nacimiento... Sus primeros estudios musicales fueron en la universidad, en la escuela de música de, de nuestra universidad. Y es ahí en donde empieza a dar pasos firmes hacia el sonido influenciado por el jazz que dio lugar a Santa Sabina. Uh, Santa Sabina conoció el jazz y influencias de este tipo cerca de los años 80. Eh, ella era, era activista allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, de hecho, tuvo un cargo eh, administrativo en alguna parte de su vida. Y es ahí donde conoce a Jacobo Lieberman, a Alfonso Figueroa, a Pablo Valero, a Patricio Iglesias, el Pato. Eh, a mí me tocó verlo una vez en un concierto, se abría un festival en el Auditorio Benito Juárez. Me tocó ver al Pato tocando la batería desde la parte... Yo estaba situado en la parte de atrás del escenario, junto a la rampa de acceso, viniendo de Camerinos. Era impresionante ver la relación que tenía Patricio con su instrumento. Rita se fue. Rita se fue hace 11 años. El mes pasado... Este mes, bueno, el mes pasado, sí, ya 11 de marzo, cuando tenía 46 años, mi edad, por cierto. A causa del cáncer de mama, Rita Guerrero trasciende, habiéndonos dejado su legado musical. Hoy vamos a traer para ti en la maroma, de Santa Sabina, una pieza clave, azul casi morado, en versión acústica. Espero que la disfrutes. Estás en La Maroma. Gracias, gracias a ti Rita, puedo intuir, puedo oler, puedo pensar pero saber jamás el primer eh, hit del primer disco de, de Santa Sabina eh, que pues causó el asombro, nunca antes habíamos escuchado algo ...un sonido de ese tipo... ...al menos aquí en Guadalajara... Esta, ...esta generación de tapatillos... ...que empezábamos a asomar la nariz... ...para conocer nuevos estilos musicales... ...aparte de eso... Eh, ...Rita tuvo una carrera como actriz... Eh, ...de repente por ahí anduvo... ...en una telenovela de, de Televisa... ...luego hizo algo con Cecilia Toussaint... ...en un, en un proyecto donde compartía créditos... Con, ...con Cecilia Toussaint... ...en el 90... Hay, ...aquí hay un dato famoso... ...que es algo que era así como... ...que los conocedores de Santa Sabina... ...o del rock alternativo... ...era de lo que platicaban... ...y quien traía estos datos... ...no bueno, quiere decir que... ...que se documentaba... ...porque... ...hoy en día... ...información de la carrera... Eh, ...artística de... ...de los grupos de rock... ...y demás música... ...se conoce facilísimamente... ...en una consulta... ...en San Google... ...en aquel tiempo... ...pues no, había que buscarle... Eh, ...en reportajes... ...en revistas especializadas... En, ...en charlas que se daban... ...en los camerinos... Eh, en fin, entonces esta historia de que en 1990 Rita Guerrero participó en una de las 10 historias que salían ahí en la película de... ...en la cinta Ciudades Ciegos, eh, un, una película de orientación de izquierda que dirige Alberto Cortés. Lo interesante, además de la trama, es muy recomendable, son 10 historias eh, que pasan rápido. Debe estar ya en YouTube de manera libre, no creo que se pueda conseguir en otro lado. Ahí la película es musicalizada... Por un trío que formaba eh, Saúl Hernández, el Sax, que hace algunos días estaba en el hospital. Voy a investigar qué pasó con la salud de, del Sax. Y, y, y Santa Sabina. Era Santa Sabina tocando, Saúl cantando y Sax ahí tenía algunas, algunas participaciones, ¿no? eh, Por cierto, les comento que a, a sabor Romo le han sucedido dos situaciones muy peculiares eh, primero en un ensayo de la ópera rock frankenstein eh, tuvo ahí un evento cardíaco del cual parece que se recuperó bien porque pues después vino el reencuentro de los caifanes y se veía que había sabo para rato más lo que hacía colaborando para otros proyectos supe de fuente seria que hace unos días en, mi, en mediados de febrero Sabo rum circulaba por las calles de su colonia ahí en la ciudad de méxico y un vehículo tapaba el, el paso peatonal. Sabo le llama eh, la atención, no sé en qué tono, al conductor. Mismo que se baja y le propina una golpiza que le produce varias fracturas en la quijada. Tiene que ser internado eh, y, y operado, eh, sometido a cirugía. Y el agresor sí fue detenido y fue remitido al reclusorio. Eh, quiero saber qué va a pasar, ¿no? Con con la historia de este infortunado, eh, porque, pues, sí, en el interior de las cárceles también debe haber fans de esta música, de estos géneros que, que se entrelazan, ¿eh? Al final, Rita Guerrero también me tocó verla en la concha acústica del Parque Agua Azul haciendo los coros para Cuca en eh, Señorita Cara de Pizza, por ejemplo. Eh, ahora que se hace el, el evento de rock sinfónico, rock en español sinfónico pues también es sax quien, quien perdón, es Savo, quien toca el bajo, Arturo Ibarra de Rostros Ocultos está haciendo las guitarras los vocalistas ahí desfilan desde El Cala hasta Hugo Rodríguez de, de Azul Violeta entonces este grupo de rockeros de, en aquel tiempo Guadalajara era, era como la cuna del rock, Rita Guerrero nace en Guadalajara eh, y, y, y era una escena del rock nacional que de aquí se empezó a ir hacia lo internacional. Bueno, es tiempo de hacer un corte comercial y vamos a regresar con otro gran invitado que no podíamos no podíamos dejar de, de tener aquí en el segundo día de La Maroma. Más adelante voy a dar a conocer las redes sociales de contacto. Vamos a empezar a tener trivias entrevistas y a darle más... Eh, Intención de mayor contacto y comunicación, e interactividad entre nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Sí, estás en La Maroma. La Maroma, La Maroma, música, música del mundo. Del mundo.
1: ...vivencia empresarial presentado por consulta, diagnóstico y asesoría en los ejes financiero, comercial y de operaciones de recursos humanos. Sesiones de dos horas presenciales, siguiendo protocolos de seguridad e higiene o virtuales. Precio por sesión, 600 pesos. Precio por las tres sesiones, 1,500. Contáctanos al 333-952-5084, 952 5084 Trabajemos juntos.
0: Estás en, estás en la maroma, regresa, 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 regresa. Bien, es para mí un, un enorme gusto invitar a otra agrupación tapatía, que bueno, eh, fue también de la escena pequeña a la escena local, a la escena nacional, a la internacional. Pocas, pocas piezas del rock en español han tenido el, el golpe que tuvo la melodía que a continuación vamos a, a presentar. El vocalista es el personaje protagónico de la ópera rock Frankenstein. Su tecladista estuvo en una de las bandas que son innombrables por mí en este espacio y que después se integra a a esta agrupación. Muy, tapatíos, muy de aquí, muy de entre nosotros. Estás en la maroma. Escucha esto.
2: You know Para iniciar la búsqueda de una razón para vivir Contemplo la caída que al final me llevará a renacer Con sangre nueva Para corregir la ruta no queremos otra guerra
0: Bueno, Hugo Rodríguez, Hugo Rodríguez eh, uno de los vocalistas más, más potentes que, que tiene la escena del rock nacional um, gran, papel, gran papel que desarrolla eh, protagonizando al doctor Víctor von Frankenstein en la ópera rock escrita, dirigida y actuada por José Forz eh, obra en la que luego eh, se da una combinación de talentos bueno, enorme, está Gerardo Enciso, está eh, Eli Guerra, eh, está Sara Valenzuela, está Sofía Solórzano, por supuesto, está una orquesta sinfónica, está una banda de rock, eh, eh, se, está, se estará presentando en los próximos días allá en el conjunto Santander las dos óperas rock que tiene eh, José force en, en, en escena, una es Orlok, la del vampiro, y por supuesto Doctor Frankenstein, que ya, ya les dedicaré algún programa para poner algunas de las melodías más emblemáticas de este guión, muy apegado, entiendo yo, al, al guión de Mary Shelley, eh, respecto de la visión de la historia del Doctor Frankenstein como una historia de amor. Pero bueno, a eso le vamos a, a dedicar otro, otro programa. ¿no? Bueno, Azul Violeta entonces salta de la escena... Eh, eh, mexicana de rock desde, claro, aquí desde Guadalajara hacia el final de la década de los 80 ochentas eh, tienen eh, como resultado, pues eh, ser abridores, como decíamos en aquel tiempo de, de otras grandes bandas de rock, le llegaron a abrir a, a, a grupos que venían de, de los Estados Unidos, ¿no? Estuvo ahí eh, desde luego César, el vampiro López eh, en donde tuvieron eh, conciertos que fueron bien importantes en las galerías, el primer mercado hablando comercialmente de la música que toma Azul Violeta, pues es el mercado de las galerías y hacen una presentación memorable en la galería Clave y en la galería Magrit de, de aquí de Guadalajara, ya por el entre el 87 y el 92 cambian desde luego, cambian los integrantes, llega el Rich Arriola, que, que ahora está en Belanova eh, Nacho González, que estaba haciendo para Cuca y para Volcán, el Bola Domene de los Rostros. Entonces empezó el Orco, desde luego en la, en la batería, y bueno, el Pato Domene, eh, que, que también junto con el Bola, pues hermanos, hermanos de diferentes agrupaciones de rock y que le aportaron muchísimo a, a, al surgimiento de agrupaciones como Azul, Violeta... En el 88 hacen su presentación, eh, tienen una carrera más o menos interrumpida, llegan en últimos años a hacer una especie de reencuentro, les va muy bien y creo que ahorita tienen en, en puerta el llevar a cabo un concierto de despedida para desde luego dar lugar a la creación de los proyectos individuales de cada quien, todos músicos talentosos, todos unos virtuosos de la interpretación. Entonces, pues, vamos a ver qué nos tiene más delante eh, azul, azul Violeta, con, con un estilo que, que también, como lo decíamos de Santa Sabina, no hay, no hay algo parecido. Eh, y si lo hay, por favor, me lo mandan por inbox para, para escucharlo. Bueno, pues, vamos a ir un corte y regresamos. Y sí, seguimos en La Maroma. La Maroma, música, música del Mundo.
1: Plan de Supervivencia Empresarial presentado por consulta, diagnóstico y asesoría en los ejes financiero, comercial y de operaciones de recursos humanos. Sesiones de dos horas presenciales siguiendo protocolos de seguridad e higiene o virtuales. Precio por sesión, 600 pesos. Precio por las tres sesiones, 1,500 Contáctanos al triple 3 952 5084. triple ochenta 952 5084. Trabajemos juntos.
0: Estás en, estás en, en la maroma. Regresa, 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 regresa. Bueno, pues llega el momento de, de la última melodía de, de esta emisión. Estamos programando tres tres melodías eh, vamos a ir incorporando cápsulas información entrevistas y desde luego interacción entre quien me hace favor de estar del otro lado de las bocinas y su servidor que prepara este programa con todo con todo el corazón bueno hablando del corazón vamos vamos con un argentino perfeccionista eh, claro, Gustavo Cerati Gustavo que fue famoso por ser muy preciso ser muy disciplinado ser muy entregado por tener un gran respeto por la música eh, cuentan pues que sí tenía algunos arranques de coraje de débil control de los impulsos cuando, cuando los músicos improvisaban ahí el secreto de los integrantes de, de Soda Stereo eh, al, al entender la necesidad de ejecución que Gustavo tenía en la cabeza, después la plasmaba, después la ejecutaba, después la cantaba y de ahí pues dio lugar al nacimiento de una de las grandes bandas eh, de rock en español y que después la carrera solista de Gustavo, bueno, nos ha dejado impresionados. Para ser la pieza final del programa de hoy, pues naturalmente escogí Adiós, pero en una versión... Enorme Y que recomiendo que la vean a través de video Esta es la versión de 2007 Está Gustavo con una playera negra que dice Rockstar Y pues con ese letrero en la, en la playera Me imagino que tenía que desquitarlo Es Gustavo Cerati Está en Viña del Mar Y esto es Adiós Adiós La Maroma
1: Gracias, hermosos monstruos. Adiós.
2: Y hoy son parte de una lluvia lejos
0: Bueno pues muy disfrutable Les recomiendo mucho que, que le echen un ojo A este video que les comento De Cerati en Viña del Mar Es impresionante la ejecución La expresión mientras está metiéndole de Guitarrazos ahí al al frente del escenario, ¿no? Y de Argentina, híjole, podríamos seguirnos con Fito Páez, con Charly García, con los Enanos Verdes, con los Rodríguez, ¿no? Y luego ya con Andrés Calamar. Pero bueno, tendremos tiempo para, para darnos todos esos lujos. Estoy muy agradecido de que se den el tiempo de escuchar este tributo a los radioescuchas, a la música y a la época de la radio que, que creó una magia. Y que hoy, junto contigo, estamos recreando. Muchas gracias por estar en La Maroma. Nos escuchamos mañana con una, una selección musical que sin duda, sin duda, será, será algo que te va a voltear de cabeza. David Sánchez contigo, La Maroma. La Marom. Música, música sin, sin, sin límites. La Marom. La, La música, música está, está en ti.